0: Les Monuments sur le Divan, podcast du Centre des Monuments Nationaux. Premier épisode, plongée dans la personnalité de l'abbaye de Cluny. Les agents racontent.
1: Il n'en resterait que 8%. 8% de ce qu'était, au XIe siècle, l'une des plus grandes abbayes bénédictines d'Europe. Aujourd'hui, les visiteurs déambulent dans différentes étapes de son passé glorieux. Cluny en 910, époque de sa fondation par Guillaume le Pieux, puis Cluny II et enfin Cluny 3, son apogée. Celle qui est directement placée sous la protection de Rome est à la tête d'un réseau de près de 1400 dépendances et d'environ 10 000 moines répartis dans l'Europe entière. Et il paraît qu'on les entend encore chanter à travers ces murs. Aujourd'hui, ce sont les agents de l'abbaye de Cluny, Amélie, Francine, Benoît et Gilles, qui dressent un portrait sensible et plongent dans les coulisses de la personnalité de ce monument immense. Si l'abbaye de Cluny avait visage humain.
2: Pour moi, ça serait absolument
3: un homme. Je la vois plutôt femme, c'est vrai qu'on dit une abbaye
0: c'est une abbaye qui a eu sous son, sa direction pas mal de petites abbayes et qu'on appelait des abbayes filles. Donc euh, on, on disait que l'abbaye de Cluny était l'abbaye mère. C'est pour ça que je vois plutôt que ce serait une femme.
2: Peut-être il y a une notion d'architecture, de, de solidité, de stabilité, d'ancrage. De, euh, pour moi c'est une, une force là pesante, tranquille. C'est pas une femme. J'imagine quand même pas du tout que ça puisse être un homme.
4: Après, la particularité ici, c'est qu'on est sur un art roman, mais avec déjà un arc brisé pour pouvoir s'élever un peu plus
2: haut. Et un homme d'un âge, on dirait aujourd'hui le quatrième âge, voilà. Un certain âge. Pas voûter.
0: Encore bien droite, mais euh, alors elle a besoin d'une canne maintenant, avec le deuxième petit clocher qu'on voit, on peut dire que c'est sa canne.
4: Et on voit ici les fameux trous de boulin qui permettaient de, de caler les échafaudages au moment de la construction. Donc,
2: ah oui,
3: c'est cicatrice. Si on prend sa date de, de fondation en 910, elle a 1111 ans.
0: Mais on va plus parler qu'elle a 11 siècles, 11
4: une grande dame d'environ 35-40 ans, plutôt des airs de religieuse.
3: On pourrait imaginer un, des vêtements un peu, un peu éclectiques. On a vraiment des bâtiments à l'allure différente, habillés d'un patchwork en fait, un peu quelque chose de, de, de mélangé. Ouais.
4: Plutôt simple et sobre, dans des tons gris, voire sable un petit peu.
0: Je ne pense pas qu'elle ait beaucoup d'artifices. Elle a perdu son maquillage, il n'y a plus de peinture, il n'y a plus rien. Donc très sobre même.
4: Sa couleur,
3: elle est proche de celle de la pierre.
2: Donc la pierre, on est dans des blancs euh, ocre,
3: Mais on a vraiment parfois, au coucher du soleil, quelque chose, une teinte vraiment très jaune or. Bon, l'or, ça devait être aussi la matière
2: des, des objets liturgiques. Voilà. Mais du temps de sa splendeur, c'était Probablement extrêmement coloré, riche, décoré, peint, sculpté, orné. Euh... Parce que les pierres précieuses comme le lapis-lazuli étaient utilisées pour la
4: construction, donc une pierre bleue sur fond de marbre.
0: On pourrait aussi dire le vert avec, dans son écrin de verdure. C'est aussi pour ça que les, les terres ont été données, parce qu'elles ont été dans, vraiment dans, dans la nature.
3: Sinon, Cluny, les moines étaient habillés en noir, donc quelque chose d'un peu plus, euh, plus austère et qui pourtant était une couleur. Euh difficile à obtenir donc c'était quand même un signe de richesse donc là on entre dans le petit
1: cloître qui a été aménagé au 15 e siècle
2: lorsqu'on se promène dans cet édifice qui est grand on a vraiment l'impression que les pierres gardent le pas des moines le bruit au réfectoire
0: les chants grégoriens qui ont sûrement résonné pendant de longues prières tout au long de, de sa vie donc pour moi le chant est un élément constitutif de l'Abbaye. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus silencieux, mais il reste quand même une grosse activité avec l'École supérieure des Arts et Métiers qui se trouve à l'intérieur.
3: Aujourd'hui, euh, sur ce que l'on entend de, de l'Abbaye, on va surtout entendre les étudiants, parce qu'en plus, ils ont une marche qu'on appelle le, le monome, et qui est une sorte de... ça fait un peu défilé militaire, parce qu'ils sont euh, en uniforme. Et je pense quand même aussi à la musique, euh, la musique de l'abbaye, ça
4: peut être par exemple la, la voix d'un visiteur mélomane qui chante quelques notes pour tester l'acoustique du grand transept, qui est le, la, le, la tour qui est encore élevée.
3: Alors son plus grand moment de, de gloire... Ce chantier de construction, je pense, de cette fameuse église abbatiale qu'on a appelée Cluny III, ou major Ecclesia en latin, construite justement pour remplacer les deux précédentes, trop petites, du fait du, du succès grandissant et du rayonnement de, de Cluny.
0: Une église qui a fait 190 mètres de long, donc qui a été plus grande que Saint-Pierre-de-Rome à une époque.
3: On appelait aussi Cluny à ce moment-là la, la petite Rome. Ici, en fait, ce fameux... Euh... Grand transept, je crois plus de 30 mètres
4: au-dessus de nous, qui, en construction d'art roman, en fait l'un des, des
2: plus grands édifices. Ça a vraiment été la création d'un ordre, l'ordre cronisien. On imagine plusieurs centaines de moines. Milieu 12e on est à peu près à 400 moines. On imagine des visiteurs, des
3: pèlerins. Enfin, ça a été un lieu de vie extraordinaire. Et c'est donc cette maior Ecclesia ou cette église Cluny III, c'est euh, ces vestiges-là qu'on voit encore euh, aujourd'hui, notamment avec ce, ce fameux transept. Voilà,
2: il y a un côté, enfin, une révélation de l'ampleur de ce qu'a pu être Cluny. On a du mal à imaginer ça.
1: Et là, on voit encore des traces de piliers. En fait,
4: on voit ici un peu la taille des piliers qui permet en fait de s'imaginer la hauteur de ce que venait soutenir ces piliers. Oui, c'est des piliers de 4 mètres carrés, à peu
3: près, c'est énorme. Le drame de sa vie, on peut dire cette fin 18e, première moitié du 19e siècle. Au moment de la Révolution, elle est devenue propriété de la ville de Cluny,
4: sauf que la ville n'avait pas les moyens d'entretenir un édifice tel que l'abbaye. Et un consortium plutôt venu de Mâcon ont commencé à démanteler l'abbaye
3: pour vendre les matériaux. Pour moi, ça va vraiment être ces destructions qui vont commencer en, en 1798 et qui vont s'achever vers 1822-1823 où là, on va avoir une, une disparition presque intégrale de cette fameuse église Cluny-3. À peu près 90% ont été détruits pour être revendus, pour être réutilisés un petit peu.
2: Euh, certaines maisons sont construites avec des morceaux etc. de l'abbaye. Elle a été grande mais malheureusement, elle n'est plus.
1: Là, on a une maquette de l'abbaye. Tout ce
4: qu'on voit comme mur ici qui apparaît sont des murs qui ont été incrustés dans la ville et les maisons.
3: Ici, par exemple, on a aujourd'hui une maison. Du coup, c'est vrai que le visiteur est un petit peu perdu. Hein. Quand on est dans le centre-ville, on est déjà dans l'abbaye, en fait. Donc, c'est
2: assez compliqué. Il ne reste que des pierres, en partie, en plus. Il faut imaginer tout ce qui manque, et tout ce que pouvait être la grandeur de, de Cluny. Mais pour moi, c'est un monument habité. Et ce n'est pas quelqu'un qui va parler de lui-même. Et là, on retrouve le bruit de la ville de Cluny, sortie des remparts.
0: Plutôt timide, oui.
4: Elle n'est pas timide, euh, peut-être
2: discrète et réservée.
0: Réservée, oui.
2: Réservée, je dirais. Et secrète.
0: Elle a beaucoup de secrets.
2: Et je pense notamment au trésor que l'on a découvert il n'y a pas très longtemps. On a retrouvé donc un trésor de pièces et une bague. Pour parler de
3: trésors en archéologie, c'est au bout de deux pièces. Donc là, vous en avez 2200, donc on est quand même sur un, un bon trésor.
0: Un secret découvert, et il y en aura encore 10 autres derrière à découvrir. Il faudra toujours chercher. Elle ne nous livra jamais tout. Il faudra que nous, on aille à sa rencontre pour, pour, tout, pour tout savoir sur elle.
2: C'est un effort facile. Parce qu'il y a toute la place pour imaginer.
1: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Amélie, Francine, Benoît et Gilles, interviewés par Léa Minot. Merci aux agents de nous avoir accordé leur temps. Les Monuments sur le Divan, un podcast produit par le Centre des Monuments Nationaux et Ose Masterclass, réalisé par Écran Sonore.